2: Ciao a tutti, io sono Roberta della casa editrice di Bucca sono qui con Davide Giuntoli, uno dei nostri autori più di vecchia data, diciamo, e siamo qui per parlare di una saga fantasy mh, per certi versi molto classica, tradizionale e vedremo perché e dall'altra parte invece molto innovativa, innovativa innanzitutto nella sua genesi, eh, per spiegarvi bene il motivo mi aggancerei a quello che è il nome di questo evento, il fantasy dal digitale al cartaceo è un'espressione infatti che riassume in modo veramente molto sintetico come è nata questa saga, questa trilogia eh, il libro di Davide infatti un po' come, cioè, come tutti i libri pubblicati da Bookabook Book, è stato sottoposto a una selezione che riguardava soltanto la qualità del testo quindi eh, io e le mie colleghe della redazione eh, abbiamo letto prima una sinossi poi qualche pagina, poi l'intero manoscritto per farci un'idea della bontà del testo Dopodiché, eh, mentre una casa editrice tradizionale avrebbe un ufficio marketing a cui presentare un piano di vendita con tutti i pro e i contro, noi invece aiutiamo gli autori a mandare avanti una campagna di crowdfunding. Eh, che cosa vuol dire nella pratica? Che il libro inizia a essere venduto quando è soltanto un progetto libro. Eh, lo scopo è infatti arrivare a, alla stampa e alla pubblicazione del libro eh, con un pubblico già di riferimento, quindi delle persone che lo hanno letto o se magari non lo hanno ancora letto comunque lo conoscono e che quindi sono pronti a dare il via a quel fenomeno di passaparola che ormai sappiamo essere alla base di, della nascita di tantissime bestseller, non solo qui in Italia. Uh, vorrei iniziare chiedendo a David com'è stato condurre non una ma ben due campagne di crowdfunding e se ci vuole anche anticipare qualcosa della terza campagna che partirà domani, lunedì pomeriggio.
3: Alle 5 e Alle uh, 5 e mezza. Specifichiamo. Allora, la prima parola che mi viene in mente è stato faticoso perché eh, l'idea di cioè l'attesa, no? Che ti vedi che piano piano questo numero aumenta, aumenta, però è sempre lontano. Però metto una certa ansia, soprattutto la prima volta che l'ho fatto dicevo ma chi è... arriverà non arriverà
4: eccetera, eccetera e,
3: e poi per... praticamente eh... già con la... la seconda campagna mi sentivo un pochino più fortificato insomma da questa cosa perché già c'erano, state... c'erano stati diversi lettori, qualcuno mm. aveva già cominciato a conoscere la saga però ti resta sempre un pochino da, non ti dico che per il terzo pure c'era sempre questa ansia qui ma che comunque, insomma, sono fiducioso che eh, le cose andranno bene e poi, vabbè, la soddisfazione, cioè vedere che comunque cominciare a vedere i primi riscontri, prima ancora che il libro sia uscito, è una cosa molto particolare, no? Perché ti cominci a accorgere che le persone, se, è sempre un salto nel vuoto quando una cosa del genere, quando certo. cominci a vedere che le persone, insomma, hanno un feedback positivo, vedi che gli piace, eccetera, cominci a acquistare un pochino di fiducia e poi anche per essere andati come sono andati quindi siamo a 2, presto saremo a 3
2: quindi siamo fiduciosi. Sì, per chi non conosce tanto bene book a book spiego velocemente, sostanzialmente eh, il sito della casa editrice è anche proprio strutturato per ehm, avere appunto queste campagne di crowdfunding e di conseguenza il lettore arriva sulla pagina di un libro, ad esempio quello di David può leggere una sinossi una bio, quindi è come se avessi una specie di quarta di copertina di questo progetto libro, dopodiché è anche possibile leggere l'anteprima non editata per chi mh, ne avesse voglia insomma, e per quegli autori che hanno reso queste anteprime disponibili perciò eh, c'è proprio la possibilità di conoscere il libro eh, quando ancora appunto fisicamente non esiste e per proprio i lettori che si appassionano c'è la possibilità di fare anche proprio un paragone tra libro non editato e libro editato quindi anche proprio un modo per coinvolgere coinvolgere i lettori insomma c'è magari qualche consiglio che vorresti dare a colleghi, persone che si vogliono lanciare in questa avventura?
3: Eh, consiglio ehm, diciamo che eh, uno si deve lanciare poi dopo se se volete provare a a pubblicare un libro un crowdfunding l'unica cosa da fare è lanciarsi poi ci sono si può dare anche una mano tipo io eh, nel secondo libro eh, ho fatto con lei che tra l'altro si occupa lei è un'attrice che oggi ha, mi ha fatto questo grosso oh, onore oh, di venire fino a Milano per leggere dei brani del segnato e fa eh, tra le altre cose scene col delitto e ho scritto una scena col delitto di ambientazione fantasy tra l'altro okay. in, inserita nell'universo del segnato, nel testo ci sarà questa ambientazione che viene nominata e con la scena col delitto ehm, nel prezzo praticamente c'era compreso anche l'e-book e- e- quindi chi veniva a fare la scena riceveva anche il book del secondo libro
2: okay.
3: e quindi per esempio utilizzando delle strategie anche divertenti si può riuscire a fare, arrivare a, diciamo, a dare una spinta ulteriore
2: Certo.
3: oltretutto c'è da dire che mh, anche se, non, se il libro non arrivasse a meta ma ci deve arrivare <ride> assolutamente sì, l'ho acquistato e si arriva un certo numero di copie, se non sbaglio, comunque riceve il libro lo stesso, anche se sì. non si è al gol, no?
2: Esatto, c'è mm. un'edizione limitata, quindi comunque per colo- coloro che hanno preordinato il libro riceverebbero appunto mm. una copia, ehm, non magari editata, però viene fatta comunque una correzione bozza, una copertina, quindi comunque l'oggetto libro arriva a chi ha partecipato al progetto, insomma. Mm. Ma noi puntiamo sul gol, quindi noi siamo ottimisti gol,
3: il gol, Col botto, però... Ah, col botto. Allora.
4: Beh, ci mancherebbe il terzo, quindi
2: siamo fiduciosi. Sì, sì, siamo fiduciosi. Sì, sì. Fiduciosissimi. Sì, sì. sì, sì. Perfetto. Ok, io allora entrerei proprio nel vivo della storia, inizierei mm-hmm. a parlare del romanzo e quindi da chi non partire se non da Caspar, il grande protagonista, insomma, di questa saga. Allora, Caspar è un personaggio che ha tre segni distintivi, diciamo. Innanzitutto due occhi azzurri che colpiscono immediatamente chi lo guarda, è proprio il primo dettaglio, uno dei primi dettagli che rimane impresso di quest'uomo. Secondo, i tatuaggi. A volte lo vediamo appunto a petto nudo e il suo corpo è coperto di tatuaggi. Eh, Non sono però tatuaggi normali, tra virgolette, nel senso che quando una persona non lo guarda eh, di fronte, ma eh, come dice sempre David, con con la visione periferica, quindi magari disattento, butta l'occhio, eccetera, ha l'impressione che questi tatuaggi si stiano muovendo. Ovviamente il personaggio rimane un attimo turbato da questa cosa e dice ma no, cioè, cosa vuol dire, come è possibile? E quindi ovviamente che cosa ci succede quando abbiamo queste visioni? Fissiamo immediatamente l'oggetto che ci ha un attimino turbato e eh, nei momenti in cui i personaggi tornano a focalizzarsi su Caspar vedono che i tatuaggi sembrano al loro posto, sembra che, sia, che vada tutto bene, insomma, che non ci sia niente di strano. E approfondiremo insomma, anche questa cosa, questo aspetto. Uh, il terzo è che Caspar è uno straniero, nel senso che uh, lo vediamo andare in tantissimi luoghi diversi, lo vediamo incontrare tantissime persone diverse e lui viene immediatamente percepito ogni volta come altro, mai come un membro della comunità, ma sempre come altro, lo straniero, qualcosa di diverso. E questo um, getta anche sempre un certo scompiglio, perché le persone, anche quelle che col quel tempo imparano ad apprezzarlo, Hanno sempre una prima impressione che è di di allontanamento, di estranetà, non sono portate subito a fidarsi di lui, a guardarlo con amicizia, con simpatia. A me, leggendo appunto le varie scene, ha ricordato alcuni personaggi fantasy, prima di tutto eh, l'uomo illustrato di Ray Bradbury, anche se ho scoperto parlando con David che lui non non l'aveva letto e quindi non, non deriva appunto da quello. E quindi ti vorrei chiedere come è nato Caspar, chi lo ha ispirato, che cosa lo ha ispirato e anche come hai deciso di strutturare
3: il personaggio che ci viene rivelato pian piano. Allora, la risposta è, sarà deludentissima, perché come è nato Caspar è nato in questo modo, è nato che io mi ero fatto un'idea mh, vaga ancora di una storia, di una storia ambientata appunto in un mondo fantasy che è singolissimo al nostro, ma non è il nostro, si capisce dopo poco, uh-huh. e, e, e all'interno della quale c'era questo protagonista che era un personaggio che dal momento in cui arrivava doveva appunto essere scambiato come qualcosa, cioè il lettore doveva avere la sensazione di essere davanti a un personaggio di cui non si sapeva niente cioè non dovrà essere un eroe, anzi addirittura all'inizio può dare la sensazione di essere il cattivo della storia. Infatti usando una tecnica, tutto il primo pacito, tutta la mia parte, non c'è mai il personaggio di Kaspar, ma è tutta vista dal punto di vista di chi lo vede. Quindi ogni volta eh, si trovano davanti un personaggio e hanno delle sensazioni che gli arrivano da questo personaggio che non sono mai sensazioni positive perché appunto i tatuaggi si muovono, le ombre su muri, si allargano, si allungano, il fuoco nel camminetto si marde di più, eccetera. Quindi fa paura alle persone che Mm lo incontrano. E il lettore doveva essere lanciato, doveva essere trovato nella situazione di di chi lo vedeva. Come è nato l'idea dei tatuaggi? Molto semplice, volevo che ci fosse un personaggio che fosse al di fuori, completamente al di fuori, di una routine di tutti i personaggi secondari, quindi una cosa che balzasse subito agli occhi uh-huh. e avevo pensato questi due elementi, l'occhio blu che, che è, un, è un blu particolare, molto profondo, già attira. E poi il tatuaggio, siamo nel Medioevo, il tatuaggio non è una cosa solamente, Non è una cosa, tipica. Ah, una cosa che già quando vedono il tatuaggio prima ancora di vederlo nuovo la gente si ferma, ma che cos'è questo? E oltretutto è accompagnato da una ragazzina, all'inizio di una ragazzina. Una ragazzina piuttosto discinta, che non ha proprio modi di una ragazza come poteva essere educata, sia che fosse dell'alta de, società o della, della bassa società, ed, educata comunque nel Medioevo, si comporta in un modo un po' particolare, un po' strano. Anche questo crea un po' di scompiglio nelle persone che vedono questa ragazzina con questo uomo: si chiama chi sono questi? Non, non so, sono padre e figlia? Oppure cosa, cosa sono? Perché? Poi naturalmente la storia andando avanti comincia a far chiarezza sui personaggi e poi si, comincia, cioè, si capisce tutto. Esatto. Si capisce cosa esatto. sono i tatuaggi, si capisce che, perché lui gira, che cosa sta facendo, mm-hmm. si capisce che è la ragazzina perché si trova con lui, la ragazzina che si chiama Elisabeth tra l'altro. Esatto. E quindi praticamente la mia idea era un, di creare un personaggio che fosse completamente fuori luogo. Mm-hmm. E mi sono venute in mente queste, queste, queste idee, praticamente, mi sono nate delle cose che dovessero balzare subito all'occhio e dovessero portare fuori strada il lettore all'inizio. Certo. Eh, la genesi fondamentalmente è questa. Poi nella storia, eh, la storia è abbastanza complessa e, e lì praticamente prende, lì mi sono ispirato a vari autori per quanto uh-huh. riguarda la storia. In primis a Lovecraft, io sono un amante di Lovecraft e tutte le creature che si vedono, bene o male, ci sono molti demoni, ci sono molte creature orribili a vedersi, sono molto ispirate dalle creature che ha creato Lovecraft, tanto che i lettori di Lovecraft hanno riconosciuto bene o male le forme ricorrenti di Lovecraft. Mi sono ispirato a Morkuk. Morkuk è l'attore che ha fatto, diciamo, la cosa più famosa che ha fatto è Eric DuBainn-Bohrn ed eh, è, è, è quello che praticamente ha parlato molto di multiverso, è stato uh-huh. il primo, che mi sono parlato multiverso, è una cosa che c'era già certo. vista, di vista e rivista. E quindi praticamente il, quando si parla di multiverso, come, di, come faceva Morkuk, nel multiverso troviamo di tutto troviamo una realtà che è simile a quella della quale viene il protagonista e delle realtà che magari sono molto più avanzate tanto che ci sono navi volanti come, mm-hmm, pure, esatto. che vengono da, da altri universi che in qualche modo però riescono a passare da un universo all'altro e quindi praticamente poi che cosa, qual era la storia? la storia era di, dover fare, di, di trovare un avversario molto potente che fosse legato in qualche modo a una menzogna, una grossa menzogna mm-hmm. che eh, aveva ingannato praticamente tutti, l'intera razza umana. Non entro proprio nei dettagli, non ci voglio entrare, però diciamo che c'è un, una grossa... Eh, c'è una cosa in cui credono moltissimi de, degli uomini, che in realtà Caspar ha scoperto che è una menzogna. Cos'è una
2: menzogna. Che è una
3: menzogna. E Caspar vuole fare in modo che questa menzogna siccome la menzogna è pericolosa per, per, per tutta l'umanità perché eh, più passa il tempo più diventa potente e più crea danni all'umanità in un certo modo caspar vuole trovare il modo di fermarla e si sta girando per eh, questa europa medievale per capire di più di questa minaccia e per eh, diventare lui stesso più potente per poterlo affrontare quando è il momento giusto, fondamentalmente la base è questa, poi la cosa è molto più complessa, però se no si entra soffro in particolari e non voglio farlo. Non vogliamo spoilerare niente,
2: però un altro aspetto che mi ha colpito è che effettivamente poi il diciamo il cattivo, soprattutto nel primo libro che compare, è un personaggio che nasce da una profonda ingiustizia, quindi c'è da una parte la menzogna che Caspar sa essere una menzogna e vuole cercare di di rivelare, cioè vorrebbe far capire alle persone che questa credenza in realtà è falsa, dall'altra parte c'è questa profonda ingiustizia da cui ha avuto origine questo cattivo e quindi appunto c'è quell'aspetto paradossale che spesso c'è nel fantasy, cioè L'eroe non sembra un eroe, al contrario sembra il cattivo, sembra la grande minaccia, e in realtà è proprio colui che sa di questa ingiustizia, sa di sì. queste menzogne ed è proprio colui che le vuole svelare, quindi sì, pare peraltro, il pare dell'eroe. dell'eroe. Peraltro
3: Caspar eh, viene visto mh, da, dagli studiosi, diciamo, uh-huh. come c'è una profezia, c'è un libro che pare la profezia in cui alla fine un personaggio che corrisponde tutto per tutto a Caspar Sarà quello che ucciderà Dio. Esatto. Quindi eh, viene percepito dalla Chiesa dell'unico Dio come una minaccia perché non c'è la Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana, ma ma c'è una Chiesa unica che si chiama la Chiesa dell'unico Dio, che Mm è praticamente la Chiesa che ormai eh, siamo in un mondo che praticamente è scosso ogni giorno sempre di più dalla presenza di questi esseri che gli umani chiamano demoni che sono sempre più presenti eh, ovunque, che dernuiscono gli umani, li uccidono, eccetera, quindi diventa sempre più pericoloso agire in questo mondo. La Chiesa ha creato un corpo, un corpo di guerrieri, di petti guerrieri, di mm-hmm. cui Caspar ha fatto parte, esatto. che però, per un motivo che non si scoprirà fino alla fine, ma viene detto sin dall'inizio, sono stati sterminati. Mm-hmm. E Quindi, diciamo, il braccio armato di questa Chiesa dell'Unico Dio non c'è più questi demoni cominciano a diventare sempre più potenti e in mezzo a tutto questo c'è Caspar l'ex è un ex prete guerriero, che, che farà cose
2: <ride> esatto eh, io a questo proposito farei leggere la, un estratto dal primo libro che è proprio l'entrata in scena di Caspar cioè
5: in
3: questo, in questo punto Caspar arriva in un villaggio dove praticamente proprio la sera in cui arriva viene, viene, c'è un, un omicidio un filato omicidio esatto e il vescovo del luogo si preoccupa perché è un omicidio che, che, che potrebbe essere legato in qualche modo a qualche presenza demoniaca, e quindi sente parlare di, questo, di questi due stranieri in città e vuole andare a, a conoscere, e quindi li va a conoscere.
6: Lo straniero era davanti alla stalla della locanda e stava danzando con una spada in pugno, o almeno quella fu la prima sensazione di Gunther Che capì subito dopo, non si trattava di una danza, ma di un combattimento contro avversari inesistenti. Fu colpito dalla grazia dei suoi movimenti, dalla rapidità sovraumana e dalla precisione con la quale la spada colpiva immaginari punti vitali. Gli avevano assicurato che era disarmato. Invece impugnava quell'arma singolare che sembrava la zanna di una bestia gigantesca. Chi aveva preso un simile abbaglio avrebbe assaggiato la frusta. L'uomo era a petto nudo e il suo corpo era quasi completamente coperto da tatuaggi. Erano simboli tribali dal significato incomprensibile. I lunghi capelli neri erano raccolti in una crocchia. Nel vedere gli occhi blu come il ghiaccio, Gunther ebbe un capogiro e provò l'esordio di un sentimento simile al terrore. Gli occhi blu si fermarono per un fugace istante su di lui, ma la danza continuò finché non giunse al suo naturale epilogo con un antico saluto al sole delle terre dell'est. Quell'uomo, oltre ad essere un guerriero, era probabilmente una scelta. Il guerriero si appoggiò alla parete della stalla incrociando le braccia sul petto e sorrise rispondendo «Il vostro anulare è più chiaro vicino alla mano che porta ancora i segni del sole augusteo, il che mi fa pensare sia solito indossare un anello. Un uomo sposato non avrebbe motivo di lasciare il suo letto a quest'ora del giorno» a meno che non sia in cerca del calore delle lenzuola di un'altra donna alla quale ha taciuto la sua condizione di marito. Ma quei due uomini che fingono indifferenza sono chiaramente al vostro servizio. La loro postura è quella di uomini d'arme e si comportano da sottoposti nei vostri confronti. Quale uomo traditore di moglie può permettersi di viaggiare scortato da due miliziani alle prime luci dell'alba? un uomo con molta influenza che ha interesse a celare il suo aspetto dietro un cappuccio per non essere riconosciuto, quindi un uomo dall'identità famosa, un uomo potente che indossa un anello, un uomo di chiesa. E qual è la massima carica clericale presente in questa città? Gunther era sorpreso. Incredibile, tutto questo da uno sguardo, complimenti, chi ho il piacere di ammirare. Il mio nome è Kaspar Wögel e sono un viandante. E cosa mi porta in questa città, viandante? Chiese il vescovo. Una sosta prima di riprendere il viaggio verso Nord. Nord? A Nord ci sono solo barbari e mostri, questo è l'ultimo avamposto della civiltà. Kaspar accennò un sorriso beffardo, rispose, non ci sono solo barbari e mostri. La bambina uscì dalla stalla, stirandosi e sbadigliando a bocca aperta, in sprezzo all'eleganza. Gunther osservò. C'era qualcosa di sensuale in quel mucchietto di ossa con i capelli arruffati. Senza toglierle gli occhi di dosso si rivolse a Caspar. «Vostra figlia?» «No», fu la risposta essenziale del guerriero. «Non è conveniente per un uomo della vostra età accompagnarsi con una ragazza così giovane, non è cosa gradita a Dio». Per un attimo lo sguardo di Caspar divenne duro. La risposta non si fece attendere. E voi siete certi di sapere cosa è gradito a Dio? Gunther percepì un disagio crescente nello sguardo della ragazzina che gli trasmise un senso di onnipotenza. Quella piccola puttana lo tentava con la sua sola presenza. Quando la vide ritirarsi nella stalla ebbe un'erezione. E fu allora che la sua visione periferica colse un movimento sul corpo di Caspar. I tatuaggi si contorcevano come mossi da vita propria. Riportò lo sguardo su di lui indietreggiando, ma si accorse che era tutto in ordine. Le incisioni sulla pelle erano al loro posto, inquietanti, ma innocue. Ripensò alla domanda dell'uomo e rispose. La sua voce tradiva titubanza. Sono un rappresentante di Dio in terra, conosco ogni suo desiderio e la sua volontà. Conoscete Berga Graf? Dovrei conoscerla? Non saprei, ditemelo voi. Mai sentita nominare? Fu la risposta secca del guerriero. Già, non è detto che abbiate mai sentito il suo nome. Anche il serpente non conosce il nome del contadino che morde. Kaspar avanzò di un passo verso il vescovo. I due soldati a cavallo si spinsero nella sua direzione, ma le bestie piantarono le zampe anteriori a terra rifiutandosi di procedere. In un attimo fu di fronte a Gunther con la mano aperta davanti al suo volto. Il vescovo strinse gli occhi temendo un attacco, ma Caspar si fermò con il palmo aperto a pochi centimetri da lui. La carne della mano si stirò e un simbolo di luce emerse dall'interno. Un marchio che Gunther riconobbe immediatamente, lasciandosi scappare un'esclamazione: Krieger Priest! Quello non era un semplice viandante, né tantomeno un abile combattente. Era uno degli ultimi preti guerrieri, i più feroci oppositori alle forze del maligno che la chiesa dell'unico Dio avesse mai spiegato in campo la massima espressione del combattimento e della saggezza divina. Gunther doveva fare i conti con la realtà. Si era sbagliato. Quello era il più valente alleato che poteva sperare di avere al fianco. Dio era con lui. Si rivolse ai soldati che scesi da cavallo stavano avvicinandosi con intenti bellicosi. Fermi! Non un passo di più se tenete alle vostre vite. I miliziani si guardarono confusi, ma eseguirono l'ordine con sollievo avevano la ragionevole certezza che non sarebbero usciti vivi da uno scontro con quell'uomo.
2: Bene, visto che l'hai introdotto precedentemente, io volevo spendere qualche parola sull'ambientazione sì. dell'intera saga. E diciamo che un po' come succede per il personaggio di Caspar, poi vedremo anche per tutti gli altri personaggi. Man a mano che procediamo nella lettura dei vari volumi, c'è una specie di evoluzione anche nell'ambientazione del libro. Infatti, il primo ha diciamo, un'ambientazione, mi verrebbe da dire, molto classica, molto tradizionale. Siamo nel tardo medioevo, in questa Germania, appunto molto. Oscura mi verrebbe da dire È proprio l'aggettivo che mi viene in mente se devo pensare all'ambientazione insomma del, del segnato del primo volume e invece andando avanti procedendo con il secondo volume vediamo che inizia un po a presentarsi questo multiverso quindi appunto vari, vari vari livelli vari universi appunto con oggetti che tra l'altro si possono spostare alcuni soltanto a livello spaziale altri invece a livello spazio-temporale e addirittura tu hai anticipato sui social non faccio spoiler perché l'hai già detto tu nel terzo compariranno addirittura i dinosauri e allora volevo un attimo sapere prima di tutto perché hai scelto proprio la Germania del Tardo medioevo e, e poi anche un po' come... Cioè, da dove è nato il discorso appunto di inserire i pirati, inserire i dinosauri, insomma, sapere un po' come hai elaborato tutta questa struttura e anche la sua evoluzione, diciamo.
3: Allora, per quanto riguarda la Germania è abbastanza semplice: mi sono trovato a fare un viaggio in Germania e ho visto una parte della foresta nera e mi ha molto, molto colpito. E, cioè, è il luogo ideale dove poter fare una storia fantasy, dark, no, secondo me. E quindi ho detto, va bene, inseriamo il personaggio in un luogo che poi, io ho visto un pochino, poi il resto me lo sono immaginato, certo. ho ampliato quel pezzettino che ho visto e l'ho reso uh-huh. quasi un luogo. Però poi cosa succede? Che, che poi l'azione si sposta, si sposta decisamente mh, nel secondo, si lascia l'Europa e si va a Babilonia, Babilonia che a regola nel nostro mondo non esiste perché sono passati secoli, ma appunto come ho detto non siamo nel nostro mondo e qui Babilonia continua a esistere per un motivo ben preciso che verrà svelato nel secondo e quindi si passa da, dall'oscurità al sole del deserto, il secondo è molto più luminoso, ok? C'è un momento nel secondo in cui, in, in cui si lascia sono sì, di
0: in tutti i Sì,
3: sì, sì, ciao. Sì, sì, Arriva un momento, il secondo in cui si lascia il nostro universo, mm-hmm. per un attimo, andando in un mondo completamente coperto di ghiaccio, per un mondo dove ci sono questi città volanti sì. che sono... e quindi, cioè, la mia idea era proprio un'evoluzione, mh, oltre che di personaggi, dei luoghi. Non mm-hmm. si rimane più lì, ma ci si muove. Adesso si muoverà ancora di più se andrà per oceani, si andrà sembra andrà in, in CAVAD, cioè ci saranno tutta una serie di luoghi che verranno visitati che, che comunque ehm, c'è un ampliamento, viene ampliato proprio anche, vengono ampliate le location mm-hmm. il Oh, so so come rinascare. hai deciso un
2: po' ah, di... Cioè, come pisa. hai lavorato ah, questa struttura okay, e sì. hai deciso allora, di ampliare? La, la, mia idea, <ride> la mia idea era
3: quella di fare un... un mi piace difficile dire un fantasy, perché in realtà non è solo un fantasy, ci sono mm-hmm. più generi, ok? Comunque di andare a abbracciare um, vari generi che io amo, ok? E il multiverso eh, ti dà molte, molte occasioni per abbracciare vari generi, tanto che nel secondo si può parlare quasi di un romanzo di fantascienza.
5: Uh-huh.
3: Mm, un po' fantasy, un po' di fantascienza, perché abbiamo questa nave, la Queen Chain, che è una nave un vascello volante, un vascello pirata volante che viene da un'altra dimensione e cioè ha un equipaggio di pirati che sono esseri che vengono da varie dimensioni, da molte dimensioni, quindi esseri di vario tipo. C'è un grigio, per dire, i, i famosi grigi, mm-hmm. grigi. c'è la donna serpente, c'è, ci sono gli umani, ci sono, tra, ci sono varie diciamo, razze diverse. E quindi praticamente mh, nel testo abbraccerò ancora di più il, 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 il genere avventura, nel testo ci mm-hmm. sono proprio pirati, pirati veri che vanno all'arrembaggio, che, che vanno a cercare tesori e così via. Ci sono i dinosauri perché c'ha uno dei personaggi arriverà a un'isola che è la classica isola dimenticata dal tempo mm-hmm. dove ci sono ancora dinosauri che... quindi ho abbracciato diciamo che il, il mio, le mie conoscenze fantastiche sono un pochino state inserite in, in questa saga, sin dall'inizio, di c'era sin dall'inizio
0: okay.
3: io ho sviluppato la saga mh, avendo ben, ben preciso ben presente in mente l'inizio, la fine, uh-huh. è una parte, diciamo, c'entra evoluzione, un punto in cui disvolta dei personaggi, okay. poi il resto eh, l'ho costruito mano a mano. Um, e, e l'ho fatto proprio per ogni singolo volume la stessa cosa, è un po' mm-hmm. un tipo di, di, di lavoro che faccio sempre.
5: Okay.
3: Cerco sempre di avere, perché prima di scrivere in questo modo, cominciavo a scrivere e poi mi perdevo in, in varie cose e, e perdevo anche la storia alla fine mm-hmm. molto spesso. Invece dandomi degli obiettivi, che siano obiettivi che comunque non siano mh, per forza mh, bloccanti, ma che comunque o male un inizio un punto di svolta e un punto finale, questo è proprio il mio modo di scrivere sempre. Uh-huh. E all'interno di, questo, uh-huh. di questi spazi ho delle idee che però possono cambiare, possono evolvere, posso togliere, okay. aggiungere. Posso... Alcuni personaggi la mi, mi, mi sono venuti in mente, per esempio, quando piano piano eh, avevo già iniziato a scrivere il secondo. Uh-huh. Ho detto, mi mi piacerebbe inserire un certo tipo di, di personaggio e allora praticamente l'ho aggiunto. E quindi questo qui è proprio un, un metodo che mi sto dando sempre quando scrivo qualche cosa di, di, di dare una struttura comunque alla storia e all'interno di questa struttura essere libero di, di muovermi un po', ma non troppo. Poi è chiaro se a un certo punto mi venisse in mente che quel finale lì non va più bene per la storia, sono convinto che magari potrei anche cambiare, però fino ad ora è sempre stato, sono sempre rientrato in questi rei che mi sono dato.
2: Ok, beh, allora scatto un'altra mia domanda, più da lettrice che da dette ai lavori. Eh, Ogni volta che leggo una una trilogia o anche semplicemente una storia divisa in due volumi, mi sorge sempre la domanda sul finale. Cioè, va bene, l'autore ovviamente, quando inizia a scrivere il primo, avrà un po' una struttura in mente, quindi avrà in mente un un inizio, e una fine. E Quello che appunto ti volevo volevo chiedere è se durante la stesura del libro il finale è cambiato e se sì, in quale misura? È sempre rimasto così? Rimasto,
3: esatto, avrei potuto scriverlo all'inizio e al finale okay. avrei potuto scriverlo in quel modo lì sarebbe rimasto uguale okay. l'unica cosa che c'è stata di diverso forse è eh, per alcuni personaggi, diciamo, non per il protagonista, non per il caso mm. ma per alcuni personaggi alcune cose sono... sono Insomma, non sono proprio come le avevo previste. Uh-huh.
0: Diciamo.
3: Ho deciso di chiudere la storia, e quindi la storia viene chiusa. Ma lasciare aperta la o Ogni personaggio fa un ciclo, uh-huh. fa un suo ciclo, che termina alla fine della storia. Cioè, sì. Ognuno ha finito il suo percorso, per non male. Però mi sono lasciato dei, dei piccoli spazi per chissà un giorno per fare qualche cosa, magari, a, magari di, non necessariamente con tutti i personaggi, ma con qualche personaggio, cioè. uh-huh
2: un piccolo spin off uh, su un sì, determinato personaggio esatto, magari esatto. su un altro no? personaggio sì, sì, mm-hmm.
3: questa cosa è possibile perché per alcuni personaggi poi alla fine eh, c'è un finale che è, è chiuso ma allo stesso tempo mm-hmm. lascia aperte alcune porte per qualche cosa di più diverso mm-hmm. Però sì, se mi chiedi se l'avevo pensato sin dall'inizio, l'avevo pensato sin dall'inizio proprio esattamente come quel film. Ok, è, sì, è una cosa che mi
2: ha sempre incuriosito <ride> ogni volta che leggo un libro. Questo, questo in è, esempio
3: è un in mio libro. modo, io conosco, cioè, altri scrittori che conosco eh, vanno un pochino più a braccio, nel senso che si mm-hmm. lasciano un po' più portare dalla storia, okay. che in realtà poi lo faccio anch'io, però mm-hmm. allo stesso tempo porto anche un po' la storia dove voglio. Mm-hmm. Per cui, insomma, è un è un modo di, di scrivere, che, ho, che mi sono dato per, mm-hmm. per portare a termine qualcosa, no finivo sempre, cominciavo delle cose e poi arrivavo a un certo punto e mi cercavo a smettere perché non sono bisogno di andare a parlare. Eh, ci,
2: ci vuole un metodo di lavoro sì, in sì. qualche modo, certo? sì, assolutamente. Sì, Beh, in effetti anche, diciamo, i personaggi, prima abbiamo parlato di Caspar, però comunque è un personaggio molto ricco, molto affascinante, ma è circondato da una serie di personaggi che sono altrettanto ricchi, altrettanto affascinanti. Infatti un aspetto che mi ha colpito molto, soprattutto leggendo anche il secondo volume, è che eh, non ci sono mai dei personaggi piatti, troppo stereotipati. Eh, mi viene da fare un esempio, c'è... Cioè, eh, non ricordo più nome, cioè un Cornelius, bravissimo, Cornelius che all'inizio sembra semplicemente un cattivo, cioè sembra, so proprio, <ride> sembra proprio il cattivo di turno con cui Caspar ha un piccolo scontro e quindi dici va bene, ok, questo è un po' il cattivello di turno, va bene. E poi invece lo ritrovi nel secondo volume che non dico che cambia completamente perché non, non sarebbe neanche coerente, no, per però c'è proprio un'evoluzione e, insomma, la lettura anche proprio dei volumi successivi ti porta a rivalutare determinati personaggi.
3: Sì, esatto. Cioè, allora, nel caso specifico è un personaggio che già alla fine del primo si comincia a intuire, quando Isabella arriva a lui, si comincia a intuire che forse non è proprio cattivo, come sembra, più che altro è un personaggio che lui difende le sue cose e quindi se qualcuno gli va a dar fastidio reagisce in maniera insomma non proprio amichevole. Il suo servitore, per esempio, caro Manil Gobbo, uh-huh. il personaggio di questo mercante, perché uh-huh. parla, il personaggio che parla a lei è un mercante, tra l'altro un mercante capace di spostarsi nelle dimensioni grazie a una, a una tenda misteriosa che nel terzo si capisce benissimo le, quali sono gli visioni di questa tenda. E è un personaggio che nel primo viene. Inserito come personaggio dei dati, perché non c'ha sì, tanti positivi, sì. nel primo. appare pochissimo e, e con dei tratti proprio. Cioè, l, l, la mia idea nel primo è che questo è un personaggio spreggevole che deve dare l'idea di essere, <coughs> di fatto è uno dei protagonisti. Perché nel secondo accade una cosa, cioè c'è un'evoluzione, nel terzo l'evoluzione va oltre fino a diventare davvero uno dei protagonisti, ma protagonisti non secondari, è proprio a livello quasi di Caspar.
2: Sì, sì, diventa proprio uno degli eroi portanti della esatto. storia, sì, sì. Infatti è proprio un aspetto veramente molto bello del libro che appunto ogni personaggio ha una storia particolare dietro di sé. A me è venuto in mente appunto leggendo le tue pagine ehm, alcune lezioni ancora dell'università, della triennale. Eh, Un mio professore citando Virginia Woolf parlava delle caverne dei personaggi, cioè eh, vengono eh, vengono messi in scena dei personaggi che compiono delle azioni molto quotidiane e quindi magari anche banali nella loro quotidianità, eppure dietro di loro c'è proprio un mondo e pian piano il lettore andando avanti appunto nella nella lettura dei libri scopre questo mondo e quindi una ricchezza dietro ogni personaggio che è, è inestimabile.
3: Io, mh, molti dei personaggi, diciamo, degli eroi, dei cosiddetti eroi, vengono, entrano in scena come eroi, ok? Uh-huh. Poi però io cerco di fare una destrutturazione del personaggio, se sono arrivati fino a lì c'è un motivo e sono passati sicuramente da qualche cosa che gli ha fatto fare un percorso che li ha fatti arrivare lì e sicuramente quella non è la fine del percorso, tanto infatti tutti loro si troveranno a dover affrontare a un certo punto forse il nemico peggiore che sono loro stessi. Tutti, certo. tutti si troveranno, soprattutto nel terzo, ma già qualcuno comincia nel secondo, si troveranno davanti a delle situazioni in cui quello che finora hanno fatto eccetera comincia a diventare troppo stretto, oppure se lo sentono che forse non è proprio quello che loro avrebbero voluto dalla vita, ma gli eventi li, li hanno portati fino a lì, allora si mettono in discussione, perché secondo me ecco, il, il personaggio non è un personaggio eh, cioè, io ho attinto a piene mani da, da altri universi, mm-hmm. da altri scrittori, però i personaggi devono essere personaggi che non devono essere stereotipati, cioè, affinché sì. il lettore possa comunque in qualche modo entrare in sintonia con il personaggio. Mm-hmm. Anche se si parla di una sana fantasy, i personaggi che in qualche mm-hmm. modo ci si deve trovare in qualche modo a simpatizzare e magari a sentirsi come alcuni dei personaggi. Mm-hmm. E quindi ho cercato il più possibile di creare proprio una mappa di un personaggio in cui eh, ho, ho descritto questa mappa, prima ancora di farla leggere al lettore, chi erano, mm-hmm. che cosa erano portate a essere quello e che cosa vogliono ottenere che cosa, e quali sono gli ostacoli che si troveranno sulla loro, sul loro cammino. Certo. E qui non si parla di ostacoli mostri, nemici, ma proprio ostacoli dal punto di vista proprio della de, de costruzione mentale loro, cioè, de, della loro evoluzione come mm-hmm. persone.
2: Sì sì, infatti cioè, li percepisci anche se sono il gobbo oppure il mercante, personaggi che a prima, vista, a prima vista appaiono poco realistici perché ovviamente fanno parte di un universo fantasy, sì. quindi cioè, non possono essere il nostro vicino di casa, il nostro amico, però dall'altra parte li percepisci come personaggi reali perché hanno proprio delle, non so, voglio dire, delle turbe psicologiche, però qualcuno sì, qualcuno, si, si. Si qualcuno, qualcuno, si qualcuno bene, bene. sì decisamente. Sì. E, e infatti, tra l'altro, mi avevi indicato un estratto da, da leggere con questa crisi affrontata da, da due personaggi. Questo primo
3: estratto non... è, stato è uno, un estratto del terzo. Del quindi terzo. Questo qui è un momento in cui uno dei personaggi, che è il capitano della Queen Jane, che è un umano, si trova per qualche motivo eh, a confrontarsi con il gordo di cui dicevo prima con Carlo, che è questo personaggio che è sempre stato trattato malissimo che però in realtà eh, lui ha accettato il ruolo che gli è stato dato da chi lo trattava male poi però a un certo punto si rende conto, interagendo con un altro personaggio che è Isabel che, che lui ha molto di più di, di molti altri personaggi che, che magari sembrano essere a lui superiore e quindi comincia a tirare fuori alcune parti di sé però purtroppo la sua condizione continua a tornare fuori e, e spesso lui si trova in difficoltà anche se eh, mette in discussione la sua parte eroica ma eh, perché non riesce proprio eh, il fisico gli impedisce di fare certe cose che lui vuole anche fare e quindi in questo momento praticamente si trova in un momento di grossa crisi e arriva Jeremy, il comandante, il capitano della Queen Jane e hanno uno scambio.
6: Si era lasciato completamente andare. Aveva smesso di lavarsi e passava il tempo a bere e a vomitare. Neanche Isabella riusciva a farlo desistere dal suo autolesionismo. Un pomeriggio assolato, mentre il gobbo guardava in fondo il fondo dell'ennesima bottiglia di rumbo ormai vuota, l'ombra proiettata da Jeremy lo coprì e la voce del capitano lo scosse dal torpore alcolico. Il capitano si portava dietro uno strano oggetto metallico piuttosto ingombrante, mi ricordo di te, sei quello che ha messo in scacco Bentora che ha salvato Droz lanciandosi nel vuoto. Ricordo di allora, di averti visto spiccare il volo. Caroba puzzava di alcol e di sudore. Fissò Jeremy, stupito dalle sue parole e dal fatto che il capitano stesse dedicandogli del tempo. Rispose con la voce impastata. Per quanto possa essere servito quel che ho fatto, Droz è morto poco dopo e vi faccio presente, capitano che il mio non era un volo ma un pessimo salto finito con una caduta nel vuoto a volte è un punto di vista diverso può ridisegnare la realtà vi ringrazio, capitano ma se non fosse stato per droz anche in quel caso sarei morto ma non è accaduto? e adesso sei qui, vivo in vegeto oddio a guardarti, a non usarti, non si ha proprio l'impressione che tu sia vegeto, ma, ma vivo lo sei. Quindi è il momento che tu ti alzi, tu alzi quel culo flaccido, quella gobba antiestetica e cominci il tuo viaggio dell'eroe. Oh. Caro, quando ti senti profondamente offeso? Gobba antiestetica? Vi hanno mai detto che siete un, un, un motivatore nato? Vuoi forse negare l'evidenza? Fallo e quella gobba diventerà il peso che ti impedirà di compiere anche la più semplice delle imprese. Accetta, facci i conti, impara a essere più della tua disabilità. Questa prospettiva cambia molto le cose, ma non tutte. Parlate bene voi, che non avete un fardello come questo da portarvi dietro. Questa gobba mi impedisce di fare la maggior parte delle cose che vorrei. Ma non ti impedirà di volare. Eh? Jeremy sollevò in alto l'oggetto che si era portato dietro. Questo jetpack è stato modificato da Leto per adattarsi perfettamente alla tua conformazione fisica. È tempo di gettarsi alle spalle lo spirito della bottiglia ed elevare quello interiore. E quando dico elevare intendo proprio elevare. E sollevò il dito verso l'alto a indicare il cielo. Jeremy aveva aiutato Karuba a infilarsi il jetpack dopo avergli spiegato il funzionamento. Era molto preoccupato per la sua incolumità, ma cercò di essere ottimista. Quando fu il momento di accendere il motore, disse «Ora hai il potere di sfidare il cielo! Vai e vola come un uccello!» Caruan si sollevò verso l'alto. Il volto era una maschera di terrore, ma quando il corpo rimase fermo a qualche metro di altezza, l'espressione cambiò e un sorriso idiota attraversò il suo ovale imperfetto un attimo prima, che l'entusiasmo lo portasse a premere troppo forte sul pulsante sinistro facendolo sbandare privo di controllo fino a una rovinosa caduta. Il gobbo accartocciato a terra emise strani gorgogli e lamenti. Jeremy chiamò a Trade con tutta la voce che aveva prima di accorgersi che Caruban stava ridendo a crepapelle preda del divertimento. Sospirò pensando di aver preso la giusta decisione. Tre giorni dopo, apparve la torre.
2: Ok, io spenderei qualche altra parola su uno dei personaggi, diciamo, principali, che sarebbe Isabel, ovviamente da donna.
1: Certo.
2: Isabelle, Isabel, beh, all'inizio ci viene presentata quasi come una bambina che appunto ha questo atteggiamento un po' provocante come può farlo comunque una bambina, cioè con, un, con un'innocenza tipica appunto dell'infanzia direi. E poi è un personaggio che un po' come tutti avrà una sua evoluzione, cioè un po' come i protagonisti di certi fantasy, ad esempio il leone, la streghe e l'armadio, è un personaggio che vediamo all'inizio essere appunto bambina e poi pian piano subire un'evoluzione completa, almeno nel secondo la vediamo diventare una ragazza, un'adolescente, poi immagino nel terzo vedremo ulteriori, una serie di
3: evoluzioni, esatto, una serie di evoluzioni, una in particolare e Isabel prenderà sempre più coscienza di di essere qualcosa di più di quello che all'inizio credeva perché Isabel è è un personaggio, come dice lei, che è è un po' una bambina all'inizio, ma allo stesso tempo ha degli atteggiamenti che ricordano in maniera molto molto precisa quelli di un gatto
5: mm-hmm.
3: e poi si capisce di un felino comunque e si capirà che non è umana assolutamente ma che ha questa capacità di mutare di mutare in un felino, una tigre di antia sciavola, quindi non un, un, un gatto come poteva sembrare all'inizio però e questo quindi potrebbe far pensare che lei sia una mutaforma qualsiasi, però a un certo punto capirà che è molto di più di questo, cosci- comincerà a prendere coscienza di sé, capirà di essere parte di qualcosa di più grosso e si recherà a cercare questa cosa più grossa, aiutata da altri, altri personaggi. E da lì praticamente la sua evoluzione, che già comunque era cominciata nel primo libro, era già cominciata perché passa ad essere una ragazzina a essere una, una, una ragazza quasi una donna praticamente, si evolve ulteriormente fino a prendere coscienza di essere lei un personaggio che può fare davvero la differenza nella, nello scontro finale per le sorti del multiverso. perché ehm, il cattivo in questione sta diventando così potente che si sta mettendo a rischio l'intero continuo dell'universo, di tutto il multiverso e lei scoprirà di avere un ruolo che va al di là di quello che lei pensava e lei però non è che così convinta di volerlo fare perché capisce anche che si troverà in una situazione particolare in quel momento, capisce che se, se dovesse in qualche modo Mettere a rischio la sua vita, metterebbe a rischio la sua vita non solo per se stessa, ma anche per mm-hmm. altre persone a cui ti ha chiesto. E quindi, eh, è comunque per, lei è il personaggio che durante tutta la saga è quella che chiunque si confronta con lei a un certo punto ha una specie di, di epifania. Mm-hmm. È quella che è sempre, riesce sempre a trovare il lato positivo nelle varie situazioni, anche brutte e quindi spesso fa riflettere gli altri personaggi. Tanto che, ehm, appunto, Caruan, eh, sì, che abbiamo visto prima, il gobbo, ha proprio una sua evoluzione dopo, dopo essersi confrontato con lei, ma non solo lui, tanti altri personaggi, lo stesso Caspar. A un certo punto, che eh, ha un legame fortissimo con lei, sono quasi come fratelli. A un certo punto, Caspar, in un momento di crisi, comincia a lamentarsi di alcune cose e lei dice: Ma facciamola finita, insomma, fa la finita e comincia a fare così, così così. Lui rimane un po' e fa quello che lei dice e questo è quello che gli permette di fare un salto qualitativo e quindi poi di, di andare oltre il limite che si era dato. Con quindi lei è un, po un personaggio, che è il personaggio che chiunque si confronta con lei fa un salto. Il problema è che a un certo punto lei si deve confrontare con se stessa e col suo ruolo e lì le cose diventeranno un po' difficili per lei e questo si vedrà se si arriverà a alla fine del Terzo libro.
2: Esatto. E quindi è bello perché come Kaspar, come Karuban si tratta di personaggi che a prima vista sono catalogati come i diversi, gli altri, perché comunque anche lei ha una muta forma e poi l'abbiamo visto anche quando il vescovo del primo volume la vede, cioè, la percepisce subito come una minaccia, quindi... Um, un aspetto molto bello di questa saga è che proprio c'è una, una rivincita del diverso, dell'altro perché si rivelano proprio personaggi di svolta appunto Isabelle è eroina e anche aiutante in un certo senso perché è quel personaggio che dà la spinta agli altri che dice senti già, o facciamo così o moriamo quindi bisogna che...
3: Sì ma infatti cioè, non è neanche un caso che abbia scelto di mettere la Queen Jane è formata appunto come dicevo da un equipaggio di un personaggio molto strano e lì mi sono divertito perché ogni personaggio venendo da una dimensione diversa ha proprio dei dei parametri di ragionamento che sono diversi rispetto agli altri c'è il letto appunto che è il grigio che viene accennato lì che è uno che è completamente razionale mi sono ispirato chiaramente tantissimo a Spock di Star Trek è razionale e praticamente si trova è uno che porta tutto Ognuno che fa lo porta a percentuale, no? Dice questo abbiamo, ah, questo c'è cioè, questa percentuale, però stando con, eh, con gli altri comincia a acquisire, addirittura lui è stato cacciato dal suo pianeta perché aveva sviluppato un virus, un virus che è pericolosissimo nel suo pianeta dal quale viene, che è l'empatia. Chi sviluppa l'empatia viene cacciato, ucciso se non cacciato dal pianeta perché... Entra in contrasto col fatto di essere sempre, comunque, razio, perfettamente razionali e viene raccolto dalla da quingena e lì si trova praticamente a, a dover confrontarsi continuamente con, con altre persone. E lui è abituato, perché lui è abituato a ragionare sempre in termini molto scientifici, molto logici, molto poco eh, emotivi. E questo, può, questo riporterà la nostra crisi anche a lui, però piano piano comincerà a. Diciamo a tra le due situazioni. Mm-hmm. E così l'altro personaggio, c'è, c'è Sephira, che per esempio è una donna rettile, che lei in alcuni momenti per primo conto diventa come un serpente. Addirittura ha, ha la muta anche, la muta della pelle. E anche lei non si riesce sempre a rapportare, c'è un modo di rapportarsi con le persone che è un po' particolare perché è, è piuttosto. È sempre in bilico la sua natura umana con quella da serpente, anche questo nel terzo si vede tantissimo, mm-hmm. c'è un, cont- un grosso contrasto tra le due nature le natura. a un certo punto. Deve, deve decidere razionalmente a un certo punto quale seguire. Perché è...
2: Non si può essere entrambe.
3: No, in quel momento in cui si mm-hmm. trova <coughs> in particolare no, deve, deve decidere che una delle due deve soccombere, una delle due natura. Mm-hmm. Perché se no non succede un disastro. Va bene, visto
2: che abbiamo introdotto l'equipaggio, io farei leggere l'estratto dal secondo volume proprio sulla Queen Jane.
3: È l'arrivo sulla Queen Jane da parte di due personaggi che sono appunto. Eh, ma c'è sempre più o Cornelius il mercante e Caruman tra l'altro piccola, due curiosità che mi diverso questa cosa qui qualcuno <coughs> mi ha chiamato ma non tutti c'è tra i vari personaggi della pinjane c'è un, uh, un, un droide che sembra un umano però in realtà è un, un droide un robot che si chiama Artù ora è abbastanza palese cioè bisogna personaggi stellari qual è la fonte di ispirazione eh? <ride> che è Artù di Tu, il robot dorato, per intenderci, e infatti si chiama Artù, io ho una motivazione nel libro particolare, eccetera, eccetera, però in realtà è Artù di Tu, R2 d 2 okay. è la parte... Okay. e poi si un armadio, sì, eh? armadio di sì. nel terzo dovrebbe neanche armadio di sì.
5: un'arma... <coughs>
6: L'interno della nave volante ebbe un effetto ipnotico su Carroba e Cornelius. Le luci che si accendevano, il boato dei motori, la consapevolezza di stare solcando il cielo erano cose a cui non erano preparati. Droz era ai comandi e manovrava come se fosse la cosa più naturale del mondo. Una voce metallica chiese quanti ospiti fossero a bordo. Droz rispose parlando al pannello che aveva posto la domanda. «Due ospiti, conoscono Kelly». Ripeto, conoscono Kelly, ma parleranno solo una volta a bordo. Un'imprecazione giunse dal pannello. Un portello si sollevò nel lato destro della Queen Jane, mostrando un interno metallico, celato dal, di, dal legno di rivestimento. Gli spazi all'interno della navetta erano stretti e lasciavano poco spazio al movimento dei passeggeri. Non appena atterrati nel ventre del veliero il portello si chiuse, lasciandoli al buio solo per un momento. Luci bianche illuminarono l'ambiente. Il portello posteriore della navetta si aprì, permettendo loro di scendere. Scipiglia ordinò ai due ospiti di uscire, mentre uno dei due uomini vestiti di rosso li anticipò a una doppia porta metallica che quando premette un pulsante laterale si aprì, rivelando una stanzetta senza uscite. I due compagni titubarono, ma la donna fu perentoria, «Cosa state aspettando? Volete assaggiare la mia mazza?» Caruban provò un brivido, si sorprese nel decifrarlo come eccitazione e non paura. Sibiglia entrò con loro e con l'uomo vestito di rosso, che premette un pulsante su un pannello laterale. Le porte si chiusero e la stanza si mosse verso l'alto per fermarsi poco dopo. In un istante furono sul ponte superiore, all'aria aperta. Ad attenderli c'era un nutrito numero di persone e di esseri di altre razze. Quando furono usciti le porte tornarono a chiudersi e la stanzina fu inghiottita dal pavimento. Ebbero finalmente occasione di osservare meglio l'equipaggio che aveva formato un semicerchio attorno a loro. C'erano una trentina di persone. Cornelius capì subito quale fosse il capitano. Un uomo che dimostrava 30 anni, piacente, con un pizzetto castano ben curato, una bandana in capo, un orecchino a lobo destro e un sorriso da canaglia che fece girare la testa al mercante. Gli occhi dell'uomo erano carichi di vitalità. Sulla spalla sinistra era appollaiato un grosso pappagallo con le piume dai colori sgargianti. Tra i numerosi membri dell'equipaggio, vestiti come pirati, spiccavano alcuni elementi. Un umanoide con le gambe corte, dalla pelle grigia e rugosa, il capo sproporzionato e calvo e due enormi occhi neri privi di sclere. Indossava un vestito aderente bianco con venature di argento e impugnava un cilindro nero che muoveva in alto e in basso lungo tutta la lunghezza dei due ospiti. Dall'oggetto emanava un suono continuo che aumentava di intensità in prossimità della cintura di Karuban. Il nano dalla testa abnorme disse «L'umano con gravi deformità indossa una lama». Il tono era calmo e freddo. Il capitano allungò la mano aperta verso Caruan, che consegnò il pugnale, ricevendo in cambio una sua risposta: Siamo partiti con il piede giusto, signori. La gentilezza che mostrerete verrà ripagata per intero. Una donna spiccava in avvenenza sulle altre dell'equipaggio. Aveva lunghi capelli neri lisci, un corpo sinuoso e due occhi da rettile che non stonavano affatto con la pelle squamosa e verde da serpente. Era al fianco del capitano e fissava i due compagni, ondeggiando sul posto come un cobra. Il vestito aderente aveva una scollatura da paura. Cornelius si inchinò platealmente. Il mio nome è Cornelius, mercante rinomato nell'intero multiverso, e questo è Caruan, il mio compagno di viaggio. È per me un onore e un piacere essere ospite di un così meraviglioso equipaggio. Il gobbo imitò il mercante. La risposta del capitano non si fece attendere. Se sarete ospiti graditi lo vedremo in tempi brevi. Ma come, signore? Non avete detto che la gentilezza che vi abbiamo mostrato sarà ripagata per intero? E così, così sarà. Ci sono molti modi di morire. Alcuni lunghi e sgradevoli, altri rapidi ed indolori. Il vostro essere gentili potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso questi ultimi. Se volevate spaventarci sappiate che ci siete riuscito, capitano. Jeremy Stone, vorrei dire al vostro servizio ma sarei disonesto. Il piumaggio del volatile cambiò improvvisamente diventando bianco e macchiandosi di blu scuro e verde. Jeremy lo fissò, poi tornò a concentrarsi su Cornelius. Lo guardò con sorpresa. Carubra, Caruban avrebbe giurato di percepire un guizzo di ammirazione. Droz raggiunse il gruppo da sotto coperta e disse «Capitano, forse non dovrebbe perdersi, in convenevoli. questi sanno qualcosa di Kelly?» Jeremy annuì e cercò di assumere un'espressione feroce, con risultati scarsissimi. Rendendosi conto di non essere riuscito nell'impresa, provò comunque a essere minaccioso. «Non fatemi fare la parte del cattivo, non mi si addice, lo so, per quello ci sono Droz... Sciviglia e Sefira. Quando pronunciò l'ultimo nome, la donna serpente si fece avanti, ponendosi alle sue spalle e abbracciandolo voluttuosamente in modo plateale, quasi a voler rendere partecipi i presenti che il capitano fosse una sua proprietà. Il suo sorriso sensuale, citò Caroban. Notando che l'attenzione di tutti era su di lei, Sefira prese la parola. Il fatto che non abbiate ancora detto nulla su Kelly mi fa pensare che ci stiate prendendo poco seriamente. Non è saggio, credetemi. La sua espressione mutò improvvisamente in sorpresa. Spostò Jeremy dimostrando di possedere una forza notevole e fronteggiò Cornelius come fosse una minaccia da debellare. Puoi ingannare tutti loro ma non me, chi sei realmente tu? La risposta di Cornelius non si fece attendere. La forma che ho assunto non è quella con la quale sono nato, sono quello che nella dimensione che mi ha adottato chiamano demone. Se mi mostrassi per come sono, gli indigeni mi ucciderebbero seduta stante. Jeremy fu sorpreso dall'affermazione e chiese ironicamente spiegazioni. Che mondo orribile è quello dove si viene giudicati per l'immagine? Cornelius ignorò Sefira che gli si era piazzata minacciosamente a pochi centimetri dal volto. È uno degli innumerevoli mondi che ci circondano, capitano. Gli umani sono forse una delle razze più aggressive del multiverso, voi dovreste saperlo. Jeremy annuì, ma a parlare fu il nano grigio. Il mio spettroscopio indica la capacità del soggetto di cambiare forma, effettivamente questa non è la sua forma originale. Sefira gli ringliò. Bravo, detto, peccato che lo avessi già detto io. Non è corretto, replicò il grigio. Tu hai detto, premetto un pulsante sul cilindro nero che emise la voce di Sefira che diceva «Puoi ingannare tutti loro, ma non me, chi sei realmente tu?» Che non precisa il fatto che il soggetto preso in esame sia capace di assumere più forme. La donna serpente si bilò verso il suo oppositore, Cornelius cercò di uscire dall'ampasso che si era creato, avete ragione entrambi, eh, ma state portando la conversazione su argomenti meno interessanti di quelli proposti dal capitano, credo che Kelly vi interessi di più eh, di quanto possa interessarvi io, Eh, bene voglio rendervi partecipi del fatto che non ho idea di chi sia, ma ho sentito pronunciare il suo nome in sogno da qualcuno. E nello stesso sogno c'era la vostra nave e un uomo malato, per buona parte coperto da metallo e collegato a una sedia di fili. Bentorak! Esclamò carica di rabbia Sibiglia, calciando il pavimento. Non sazia della reazione, colpì con un pugno un portello di legno, scheggiandolo e sbucciandosi la mano. Gridava in preda a una frenesia incontenibile. Sefira si lanciò verso di lei con un movimento sinuoso carico di letalità. Jeremy gridò, letto! Il nano griso, grigio estese il braccio puntando il cilindro scuro verso Civiglia che improvvisamente si irrigidì e poi si accasciò a terra priva di sensi. Sefira si girò di scatto verso il capitano, era furiosa, non c'era bisogno di far intervenire il grigio, potevo fermarla io. Jeremy non indietreggiò di un passo e rispose, rischiando che una di voi o entrambe vi feriste? Siamo guerrieri! lo scorrere del sangue fa parte della nostra esistenza. «Una guerriera deve sapere stare al posto che il suo capitano le assegna!» Sefira lo fissò con aria provocatoria, ma Jeremy non ebbe nessuna esitazione. «Oppure vuoi sfidarmi nuovamente, nuovamente? Sei così certa che sia una buona idea?» «Ti concedo questa opzione se la desideri, ma decidi in fretta perché non ho tempo da perdere in queste stronzate!» La donna abbassò lo sguardo e indietreggiò. A quel punto Jeremy si rivolse all'equipaggio con un navigato espionismo. Questi signori sono miei ospiti, li alloggeremo nelle prigioni di bordo finché non avremo chiarito la questione, ma fino ad allora non deve essere fatto loro alcun male o ne risponderete a me personalmente. Quando i sottoposti annuirono, si rivolse a Cornelius sussurrandogli all'orecchio «Mi dispiace per le prigioni, ma devo mantenere le apparenze con questi tagliagole». Il mercante annui e fece l'occhiolino. I due compagni furono scortati sotto coperta. Tutti gli sguardi erano puntati su di loro, tanto che nessuno parve accorgersi della figura che furtivamente si era issata dalla poppa della Queen Jane, andando a nascondersi sotto una scialuppa di salvataggio coperta da un telo. Solo Sefira, che si era già ripresa, ebbe un fremito e si guardò alle spalle per un attimo. Solo quando fu certo di essere al sicuro nella scialuppa, Cornelius poté tirare un sospiro di sollievo. Il Piano stava riuscendo alla perfezione.
2: Bene, se c'è qualche domanda dal pubblico.
5: Prego. <ride> Ci speriamo perché questo è il momento in cui tutti ti allora, innanzitutto complimenti perché mh, avendoci provato in maniera misera e fallito, scrivere so scrive un libro è un'opera...
3: Riprovare subito? Non no, 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 è sì,
5: sì già, già ne vedo due, ne sta arrivando il terzo, quindi complimenti per quanto già hai fatto. Grazie. Ho una curiosità. Eh, nel genere fantasy, almeno molti libri del genere fantasy, eh, I personaggi iniziano, parlo in, in saga, quindi un più I personaggi iniziano in un mondo che non piano spazio, ma che ha continui richiami ai luoghi originali. Eh, tra i più famosi ovviamente come dire di Tolkien, con le terre di mezzo, ma anche di Brooks, con il fatto d'Evred, e quindi di Landover, e, ed è un concetto che cui sono anche in tante tipologie di film. Anche per dire nell'orologio con Stephen King e Cazzo da Rocca. Invece, se ho capito bene, nel primo libro in è in Germania, sì, poi sì. no, mi sono <coughs> anche perso, credo che si sposta in Babilonia nel secondo. Nel secondo si
3: sposta sì, completamente. E
5: questo come ha aumentato la difficoltà nell'evoluzione della storia, dei personaggi, perché no, anzi, anzi
3: l'ha reso molto più stimolante perché cioè, la mia idea era quella appunto di, eh, di esplorare, no? di, di andare a esplorare eh, luoghi diversi e, e quindi di inventare ogni volta un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa che non fosse eh, riferito a quello che, che avevo scritto prima, ma che esplorasse proprio nuove location e, e nuovi, nuovi ambienti, nuovi personaggi perché naturalmente quando si sposta a Babilonia viene fuori che caldo, viene fuori che, e, e cioè sono cose che i personaggi soffrono di fatto eh, viene fuori un modo di pensare che è molto diverso quello del, del e di Amurabi e di tutta Babilonia certo. quindi si trovano a confrontarsi con ambienti diversi e quindi personaggi che vivono quegli ambienti cioè, io dico il protagonista, solamente sono mm-hmm. a confrontarsi, e che quindi eh, portano a, un, a uno scontro, comunque a un incontro tra mh, diversi modi di pensare e di vivere, eh, secondo me, eh, cioè, per me è stata una cosa molto stimolante, cioè, la mia idea proprio sin dall'inizio era di, di, far, di compiere, che bene o male c'è sempre no? il viaggio, se si pensa in qualche modo, è un viaggio un po' diverso rispetto a, a quello che può essere Tolkien e tutti quelli che sono venuti un pochino dopo. Perché si viaggia, ma eh, qui spesso c'è sempre uno, uno scopo, non Tolkien cioè, bisogna arrivare a Montefato e così via. Invece qui si viaggia perché degli eventi che accadono ti costringono di volta in volta a viaggiare, quindi non c'è sin dall'inizio, si parte per arrivare a... Ma accadono eventi che ti portano, cioè lo spostamento a Babilonia avviene perché c'è un personaggio a un certo punto che sparisce e bisogna andarlo a cercare e scoprendo e andando a cercare si accorgono che è, 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 è lì e quindi tutti si spostano lì però non è sin dall'inizio un viaggio che viene già dettagliato si sa che si deve arrivare laggiù ma ci saranno cioè ci sono molti eventi che accadono gli eventi portano a e per me è stato molto stimolante non è stato assolutamente difficile anzi
2: bene, a questo punto noi vi salutiamo qui trovate le copie dei primi due volumi e lunedì dalle 5 e mezza, giusto? Sì. partirà la campagna del terzo quindi se volete sostenere David uh, domani 5 e mezza pronti cioè, 5 ragioni di o anche se insomma <ride> mi, mi permetto di aggiungere una piccola postilla sì. e intanto vi ringrazio e mi scuso per il ritardo ma l'evento precedente che era col vostro editore tra parentesi. mi
6: conto greco è andato un po' troppo per le lunghe e quindi sono arrivata lì in in corsa Eh, se Davide volesse fermarsi facciamo un cambio perché adesso abbiamo un panel dedicato alla zona 42 e quindi ci Scambiamo quindi se dai se fermarsi per firmare le copie o rispondere ad altre domande nel qualora ci fossero. Ci possiamo ehm, fermare, scusate, per la reiterazione, nella saletta d'ingresso no, così esatto. magari lì ci sono le copie. Per cui adesso vi porto le copie di là, così potete continuare l'incontro senza avere la pressa. Diciamo no, del panel successivo. <ride> e intanto vi
7: ringrazio. Un
5: applauso. Grazie. Grazie.